0: Oigan, gracias por, por acompañarnos el día de hoy, pues como se pudieron percatar, pues ya es primero de diciembre, oficialmente ya es temporada de navidad, ¿no? Entonces empezamos con, un poco con eso. Yo quiero agradecerles otra vez por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un, es un verdadero privilegio tener la oportunidad de compartir con ustedes. Si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Jair, Soy parte del equipo de Vidaín aquí en Ciudad de México. Y me encanta tener la oportunidad de, de, de que hoy estamos arrancando, iniciando una nueva serie. Una nueva serie de mensajes que vamos a estar compartiendo por tres semanas. Y la serie la titulamos La incómoda solución para prácticamente todo. Yo creo que es el título más largo que hemos utilizado, pero también es el más creativo. Déjame te digo por qué. Porque aunque no lo revela el título, esta es una serie que tiene todo que ver con Navidad. Porque como mexicanos, como latinoamericanos, de hecho, sabes, simplemente por vivir de este lado del mundo, la Navidad, pues, híjole, nos alcanza. La, la, la Navidad es parte de la festividad. Es, hay una gran tradición atrás de, 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 esta, de esta celebración. Independientemente si tú crees en Jesús... ¿O no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes? Esta semana, de hecho, mi amigo Daniel, que dirige nuestra área de atención al invitado, estaba por acá, me compartía una encuesta muy interesante. Una encuesta de Twitter, de esas informales que se hacen, la hizo el, el grupo Reforma. Y en esa encuesta preguntaban cuatro cosas. Decían, ¿te consideras creyente practicante, creyente no practicante, agnóstico o ateo? Ahí están los resultados. La gran mayoría creyente no practicante, sin embargo sabes que cuando yo veía, veía eso me parece súper interesante que hay una gran, hay una gran parte de la gente que respondió que se considera pues simplemente no cree, no cree absolutamente nada y sabes para mí, cuando veía esto pues se me venía un, un pensamiento. Que tengo que reconocer, les voy a compartir el pensamiento, pero tengo que reconocer que es bastante ingenuo ese pensamiento, es bastante simplista, para ser honesto. Pero cuando yo veía esto, lo que se me vino a la mente es ¿por qué o no entiendo por qué habría alguien que no quisiera que el cristianismo fuera verdad? Y a ver, déjame aclarar. No estoy diciendo que no puedo entender por qué habría alguien que no cree que sea verdad. Eso sí lo puedo entender. Una cosa es que alguien diga, no creo que es verdad. Porque eso, eso, eso tiene, pues, tal vez te falta información, tal vez hace falta una cantidad de respuestas a preguntas difíciles, falta evidencia, o sea, eso lo puedo entender. Pero que alguien diga, no quiero que sea verdad, eso es una cosa completamente, completamente diferente. Eso sí que no me hace nada, nada de sentido. Nada de sentido. Cuando yo veía esto, yo decía, oye, qué extraño. O sea, yo, yo veo las enseñanzas de Jesús, veo el, 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 digamos, la versión original del mensaje de Jesús y honestamente es súper atractivo. Es demasiado bueno. Probablemente este, tú, tú lo escuchaste desde niño y ya es algo que, que está todo el tiempo en tu, en tu pensamiento y tal vez es algo ah, normal. No, 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 no piensas en estos términos de si es atractivo o no. Pero a mí me parece que todos por lo menos deberíamos de querer que sea verdad. Y mira, hay una palabra, hay una palabra que hace que el cristianismo sea diferente a cualquier otra ideología, cualquier otra corriente otra, o cualquier otra religión. Hay una palabra que para mí es la palabra que hace que el cristianismo sea tan atractivo, que sea tan bueno. Y esa palabra es la palabra gracia. La palabra gracia. La palabra gracia es la palabra, amigos. Probablemente en tu experiencia no fue parte de la ecuación en cuanto al cristianismo. Pero la palabra gracia es lo que hace toda la diferencia. Y mira, hay algo respecto a la gracia que todos los que estamos aquí en este auditorio tenemos en común. Y eso que tenemos que en común respecto a la gracia es que es lo que más anhelamos cuando vemos la culpa. Perdón, es lo que más anhelamos cuando vemos, cuando nuestra culpa se ve expuesta. Lo que más anhelamos cuando nuestra culpa se ve expuesta. Cuando llegas tarde y tu esposo te está esperando. O tu esposa te está esperando y dices, híjole, ahí lo que más anhelas es gracia. O cuando tus padres te cacharon, te descubrieron, tú sabes que deberían tal vez quitarte cosas o hacer este, ciertas ajustes y tú lo que más anhelas en ese momento es gracia o probablemente en la oficina te llama tu jefe entras en su oficina y están los papeles ahí en el escritorio no hay forma de aventarle la culpa a nadie no hay forma de zafarte no hay forma y lo que más anhelas en ese momento es gracia gracia es lo que más anhelamos cuando nuestra culpa se ve expuesta pero hay una hay otro lado de la moneda en cuanto a la gracia y es lo que causa mucha tensión en cuanto a la gracia, que la gracia también es lo que más nos cuesta dar cuando vemos la culpa de otros. Nos cuesta dar gracia, sobre todo cuando nos lastiman, ¿están de acuerdo? Cuando te lastimas, te lastiman a ti, o sobre todo cuando lastiman a alguien que amas, híjole, es complicado extender, extender gracia. Fíjate, por un lado, cuando estás del lado que recibe la gracia, es sumamente gratificante. Pero cuando estás del lado que tiene que extender o dar gracia, híjole, es bastante incómodo. Bastante incómodo. Y mira, este tema de la gracia es interesante porque tiene todo que ver con relaciones. De hecho, es imposible experimentar la gracia fuera de un contexto relacional. O sea, para que exista la gracia tiene que haber una relación. Cuando tú piensas, fíjate, cuando tú piensas en todas tus relaciones, las buenas, las más o menos, las malas, las relaciones que estás tratando de mejorar, las relaciones que tú quieres mejorar o que quieren mejorar contigo, la gracia Finalmente es la incómoda solución para prácticamente todo. La gracia es la incómoda solución para prácticamente todo. Es increíble. Mira, si tú creciste en un contexto probablemente donde iban a la iglesia, tal vez a catecismo, escuela dominical, dependiendo de cuál fue tu contexto en, este, religioso en tu familia, tal vez escuchaste una definición de gracia. Y hay, y, hay, y hay varias, no. pero yo quisiera compartirles una que es la que quiero que estemos utilizando en las próximas tres semanas que vamos a estar hablando de eso. Y la, la definición de gracia que yo quiero darles es favor inmerecido imposible de ganar. Favor inmerecido imposible de ganar. O sea, tú no puedes ganarte la gracia. Tú no puedes decir, oye, le voy a echar un chorro de ganas para ganarme la gracia. No puedes decir, voy a trabajar mucho para ganarme la gracia. Mira, no puedes merecer la gracia así como no puedes planear tu fiesta sorpresa. ¿Estás de acuerdo? ¿A quién le gustan las fiestas sorpresas? Que se las hagan, ¿verdad? Pero cuando haces una fiesta sorpresa, si tú la planeas, pues eso invalida la sorpresa. ¿Están de acuerdo? En el momento que tú piensas que mereces la gracia, invalidas la gracia, inmediatamente. No tiene ningún sentido. Tú puedes pedir, tú puedes suplicar gracia, pero en el momento que crees que la mereces, la invalidas por completo. La invalidez. Mira lo que lo que quiero que, que, que tengamos en mente, y que es importante para nuestra conversación, es lo siguiente: es imposible reconocer o recibir gracia hasta estar convencidos de que no la merecemos. Jamás podrás experimentar gracia si piensas que la mereces. Y otra vez, tiene que ser en un contexto relacional. O sea, para que se dé la gracia tiene que haber una relación. Y sabes, y escucha bien esto, la relación, en esa relación tiene que haber un desequilibrio. Donde tú estás en el lado negativo de esa balanza, ahí es cuando se puede dar la gracia. Es lo que más anhelamos cuando nuestra culpa se ve expuesta. Por eso para mí el cristianismo es tan atractivo. Por la gracia. Por eso todos creo que deberíamos por lo menos creer por lo menos querer, perdón, que sea verdad. No todos tal vez llegan a darle la vuelta intelectualmente y eso está bien, pero por lo menos creo que todos deberíamos de querer que sea verdad. Y mira, esa es la razón por la que Dios tenía que hacerse presente. Porque es 100% relacional. No puede darse la gracia fuera de una relación. Nunca habríamos conocido la gracia de Dios sin la presencia de Dios. Por eso vino Jesús a este mundo. Porque tenía que ser personal, tenía que haber una persona y ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje de la Navidad. Ahora, esto que les estoy compartiendo es algo que uno lo ve a través de los escritos de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, y hay muchos lugares donde lo puede uno ver. Pero hay una persona que se llamaba Juan, que era uno de los amigos más cercanos a Jesús. Y él escribió varios libros que hoy forman parte de lo que es el Nuevo Testamento. Escribió tres cartas que muy creativamente las titularon Primera, Segunda y Tercera de Juan. Hay otro libro que él escribió que se llama El Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, pero hay uno en particular que es el que quiero hacer referencia el día de hoy, que es El Evangelio, o una de las cuatro biografías que tenemos en la Biblia de Jesucristo, es El Evangelio de Juan. Y mira, a mí me encanta este, este, este libro, esta biografía es, es, la verdad, mi favorita de las cuatro, porque es una que Juan escribió cuando ya estaba súper... Avanzado en edad Él tenía probablemente 80, 90 años Cuando escribió eso Seguramente la gente se acercaba con él Escuchaba las anécdotas Y le decía a Juan Tú tienes que dejar esto por escrito porque ya no te queda mucho tiempo, el hombre era, era grande en edad. Fíjate, él, él creemos y, y se, se cree por la tradición que él fue el único que sobrevivió a todos sus amigos, a todos los discípulos. Él fue el único que murió probablemente de causas naturales. Entonces él llegó a una edad avanzada y es como si se para un momento en su vida antes de morir y dice: Tengo que dejar esto por escrito. Esa épica aventura que es increíble, pero que es verdad, acerca de lo que Dios hizo entre nosotros. Entonces quiero que empezamos a leer un verso, solo un verso de, del primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, en donde Juan habla de, de, de este concepto que les estoy este, compartiendo y ustedes van a dar cuenta, o sea Juan llega, si, si lo quieren leer después sería padrísimo que lean todo el Evangelio de Juan, pero ustedes ven que cuando empieza, él va directo al grano, directo al corazón del mensaje de la Navidad. Y quiero que leamos juntos el verso 14 del primer capítulo de Juan. Fíjense lo que dice ahí. Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Como pueden ver, la palabra verbo tiene una este, con, con, está con mayúscula. Porque esta es un, una palabra que está traducida del original en griego logos. L-O-G-O-S. Y logos, amigos, cuando la gente en el primer siglo leyó que el logos se hizo hombre, todos dijeron, Órale, ¿de qué está hablando Juan? Porque logos era un concepto que tenían cientos de años eh, eh, estando, eh, lo, lo tenían en sus conversaciones. Cientos de años antes los griegos, desde Sócrates, Platón, todos ellos tenían estas ideologías y hablaban día y tarde de, de logos. Ellos tenían esta idea de que, de que todo lo que nosotros vivimos, experimentamos en esta tierra, es simplemente un susurro, un reflejo, una sombra de algo que es real. Lo real es el logos, la razón, el orden, hay algo atrás. Y, creía, y hablaban de logos y filosofaban de todo esto. Después los hebreos tomaron este concepto que decían los griegos, que de hecho el concepto que decían los griegos era que detrás de cada cosa hay un pensamiento. Todo lo que hay, todo lo que hay, cada cosa atrás hay un pensamiento. Y luego llegaron los hebreos y dijeron: ok, vamos a llevarlo más lejos. De cada Detrás de cada pensamiento hay un pensador. Y hablaban de logos. El logos era la onda en ese tiempo. No había juegos de fútbol americano ni nada. Se la pasaban hablando de eso. Era un gran tema. Era un concepto grande. Y aquí Juan lo que le está diciendo es: miren, amigos, no me pregunten cómo, no sé cómo, pero Dios. La explicación de todas las cosas que vemos. Se hizo hombre. Habitó un cuerpo humano. Y estuvo entre nosotros. Y eso es increíble. Y fíjate lo que dice después. Como que está diciendo. Y yo sé que es difícil de creer lo que estoy diciendo. Por eso dice ahí mismo en el mismo verso. Más adelante dice. Y hemos contemplado su gloria. O sea, hemos contemplado. La implicación no es. Mira, escuché por ahí. Leí por allá. Y atando cabos. Creo que eso es lo que sucedió. No, dice, hemos contemplado su gloria. O sea, nosotros hemos. Nosotros, ¿quién? Juan, Pedro, Santiago, Andrés, los discípulos de Jesús. Lo hemos contemplado su gloria. Dios Padre se hizo presente, está diciendo Juan ahí. Y esto es increíble. Y luego cierra este verso con un argumento que es el argumento que re representa el fundamento de todo lo que escribe y que tiene todo que ver con nuestra conversación alrededor de la gracia el día de hoy. Porque Él dice, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y verdad. Y amigos, eso es súper poderoso. Porque Jesús no es el balance entre gracia y verdad. Eso es lo que tú y yo tratamos de hacer todo el tiempo. ¿Están de acuerdo? Todo el tiempo estamos tratando de balancear y en ese intento dejamos fuera un poco de verdad y dejamos fuera un poco de gracia. Por eso es importante que si tú te casas y, y, y tiendes hacia la verdad, te cases con alguien de que, que tienda hasta la gracia. Porque si no, pobres hijos, imagínate, verdad, 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 inexigentes los padres. Y también del otro lado, si tú tiendes hacia la verdad, tienes que este, casarte con alguien hacia la gracia, o sea, viceversa. Porque si no, pura gracia, pura gracia, pura gracia. No, eso es un problema, es una locura. Las iglesias a veces así también son, tienden mucho hacia la gracia o tienden mucho hacia la verdad. Pero el punto, lo que está tratando de decir aquí Juan es, mira, Jesucristo, Jesús, Dios hecho hombre, era una dosis completa de verdad y una dosis completa de gracia. Jesús, amigos, nunca diluyó la verdad o negó la gracia. Jesús fue increíble. Al pecado lo llamaba pecado. Al pecador le decía pecador. ¿Y sabes qué hizo después? Entregó su vida por los pecadores. Y pagó por sus pecados. Increíble, Jesús. Jesús fue toda gracia, toda verdad, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Juan escribe sobre esto. Juan que ya está a punto de morir. Juan que había experimentado una cantidad de cosas a través de su vida. Porque mira, en ese momento, en esa etapa de la historia humana, el mundo estaba de cabeza. Él vio toda la destrucción de, de tantas cosas en el Medio Oriente, ahí en Jerusalén. Él vio morir a sus amigos más cercanos. Los asesinaron, murieron como mártires. Y él se siente a escribir y nos introduce algo que para nosotros lo hemos escuchado muchas veces. Pero en ese momento, amigos, en ese momento era un concepto completamente nuevo. La humanidad nunca lo había escuchado porque Juan es el que introduce este concepto de que Dios es amor. ¿Han escuchado eso ahora? Él fue el primero que lo dijo. ¿Y sabes cómo supo Juan que Dios es amor? Porque anduvo con Jesús. Y Jesús era toda gracia y toda verdad. Y si tú eres padre aquí tú sabes que el amor requiere una dosis completa de verdad y una dosis completa de gracia, no un balance. Los buenos padres tratamos de, tratamos de hacer eso. Si queremos ser buenos padres, tratamos de hacer eso. Es difícil, pero Jesús viene a darnos una dosis completa, de verdad, y una dosis completa de gracia. Mira, Juan estuvo con Jesús cuando iban caminando con los discípulos en una ciudad que se llamaba Capernaum. Y en ese momento, en el Medio Oriente, había, estaban bajo la opresión romana. Y llegó un momento donde probablemente este, había como un retén, porque había un montón de gente ahí que estaban cobrando impuestos. Los cobradores de impuestos. Ustedes probablemente han escuchado esto. En el primer siglo, amigos, en la sociedad judía, los cobradores de impuestos eran lo peor. Eran unos traidores. Eran unos ladrones. Era gente que trabajaba para la oposición, para la, la opresión romana. La ocupación romana. Ellos trabajaban para ellos. Entonces, tenían sus cuotas. Y una vez que cumplían con sus cuotas, podían robar todo lo que querían. Mírala como tenía una licencia para robar. Eran de lo peor. Y dice ahí que probablemente después de que pagaron ahí lo que tenían que pagar, Jesús le dice a la persona que le cobró los impuestos, le dice Leví. Sígueme. Leví es el nombre de Mateo en hebreo. Mateo, uno de los doce. Y yo creo que estaba ahí Juan y estaba, pero dijeron, ¿Qué? Le dijo que no siguiera. O sea, ¿cómo? Jesús, espérate, te equivocaste. Él no. No puede ser. ¿Cómo es posible? Es más, Jesús, ni siquiera le dijiste que se arrepintiera. Ni siquiera le dijiste que regresara el dinero que se robó. Ni siquiera le dijiste que cambiara por lo que sabemos y lo que viene ahí. Probablemente él se levantó, Mateo. Le dijo, ok, Jesús, ¿a dónde vamos? Y dejó encargado ahí la chamba. No dice que dejó. Simplemente dice que le dijo Jesús, ok. ¿A dónde vamos? Y Jesús le dijo, vamos a tu casa. Vamos a hacer una carnita asada. Inmediatamente después. Una carnita asada. Y le dijo, invita a tus amigos. A lo que Mateo probablemente dijo, oye, pero Jesús, pues a mis amigos, híjole, no son así como que Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Son de lo peor. No, no eres como mis amigos. Mis amigos no son como tú. Invita a tus amigos, Mateo. Vamos a tu casa a hacer una carne asada. Imagínate la fiesta. Es la fiesta más incómoda de la historia. Están ahí Juan y Andrés y Pedro, todos los discípulos de Jesús. Así como que, oye, ¿qué onda con estos cuates? Y los amigos de Mateo están en la fiesta ahí, pachangueando y a a todo. Incómodo. Imagínate que tú estás en una de esas fiestas increíbles y, y están todos, ¡Woo! y de repente digo, yo hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Digo, no que sea como Jesús, le pueden preguntar a mis hijos, para nada, pero si sí es como que, oye, el vato me cae bien los domingos en el cine, pero el sábado es como que, ¿qué hora se va, no? Incómodo. Era una situación súper, súper incómoda. Y entonces estaban los fariseos afuera, porque ellos no iban a entrar ahí con esa gentuza. Y fíjate lo que dice, porque tenemos un verso ahí en Mateo 9, que relata esto que sucedió. Dice, cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, a sus discípulos ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Ahora, ahí dice que les preguntaron, la realidad es que mandaron un mensajero, porque ellos no iban a entrar ahí aunque hubieran sido invitados. Entonces mandan un mensajero que entra a casa de Mateo y, y, y no crean que el mensajero llegó y le dijo a los discípulos, oigan, están afuera los, los fariseos. Dice que porque está aquí Jesús? ¿Qué onda? ¿Es rabino o no? No, llegó y dijo, a ver, señores, amigos, los fariseos que están afuera o sea, en voz alta, porque eso les gustaba a los fariseos, ridiculizar a la gente. Dicen, oye, los fariseos, los, los líderes del templo, los maestros de la ley, los guardianes de la verdad, tienen una pregunta. Jesús, ¿por qué estás aquí tú siendo un maestro, un rabino? ¿Por qué estás con esta gentuza? ¿Por qué estás con estos pecadores? Fíjate lo que Jesús contestó inmediatamente. Jesús le contestó, no llamen a Mateo y a sus amigos pecadores que van a herir sus sentimientos. No, ¿verdad? No dijo eso. O sea, no dijo eso. O sea, tené, o sea si no estás leyendo mucho la Biblia, pues estaría bien. Pero eso no dijo. ¿Okay? Fíjate lo que dijo Jesús. Jesús hace que una situación incómoda sea todavía más incómoda. Porque fíjate lo que les dice. Les dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Ahora imagínate la cara de Mateo. Así como que, lado, aquí estoy. O sea, estás en mi casa, Jesús. Me estás diciendo enfermo. A lo que Jesús le hubiera dicho, Mateo, tú eres un ladrón. Tú eres un traidor de tu propia gente. Estás enfermo, Mateo. Gracias. Verdad, 100%. Jesús estaba cambiando las reglas. No lo entendían, pero Él le decía al pecado, pecado, al pecador, pecador, y luego fue y dio su vida por ellos. Es increíble. Pero mira, hay otra escena en la vida de Jesús que les quiero compartir, que probablemente la han visto en películas. Para mí es una de las escenas más emotivas, dramáticas de, de la vida de Jesús. Porque un día Jesús sube a la explanada del templo. El templo judío, ustedes tienen que saber, y de este lado del mundo es muy difícil imaginarse lo importante y lo valioso que era para los judíos, el templo. Era un templo increíble, había columnas, había escalinatas, había grandes puertas, había diferentes lugares en donde podían entrar ciertas personas, ciertas personas no. Había un lugar que se llamaba el Lugar Santísimo, donde una persona podría entrar una vez al año. Ellos creían que ese lugar era la mismísima presencia de Dios. Cuando los romanos vinieron a destruir Jerusalén, ese fue el último lugar que destruyeron, porque ahí estaban los judíos protegiendo, porque no pueden quitarnos el templo. Y está Jesús ahí, enseñando como acostumbraba. Y, y, y probablemente se juntó gente, seguramente se juntó mucha gente. Si tú lees los evangelios, si tú lees las biografías de Jesús, siempre estaba lleno de gente. Todos querían escucharlo. Y estaba enseñando Jesús en la explanada del templo cuando de repente traen arrastrando a una mujer, probablemente semidesnuda, los fariseos, estos tipos nefastos, y se la avientan a los pies de Jesús. Y le dicen, Jesús, esta mujer fue atrapada en el mismo acto de adulterio. Y tú sabes que la ley, que de hecho está allá, si no me crees, te la puedo enseñar, pero la ley dice que esta mujer debe de morir a piedras, a pedrada. ¿Tú qué dices, Jesús? Imagínate la escena. La mujer probablemente está temblando. Y está lleno de gente, de hecho se cree que retuvieron a esa mujer toda la noche para esperar el preciso momento en el que Jesús ya estaba enseñando y que ya se hubiera juntado suficiente gente para aventar a la mujer a los pies de Jesús y ponerlo a prueba, a ver qué hace el gran maestro. Se cree muy listo, se cree muy inteligente, todo el mundo lo sigue, vamos a ver qué hace el gran maestro. A mí me encanta Jesús, ustedes conocen la historia probablemente. Jesús les dice, oye pues ustedes son los expertos de la ley, ok, apedreenla. Pero, pero, ¿qué tal? Tengo una idea. ¿Qué tal si lanza la primera piedra el que no tenga pecado? Estaban todos con sus piedras. Y después dice que Jesús se inclina y empieza a escribir con su dedo en, en la arena, en el suelo. Y, es, y esto es muy, a mí me parece súper interesante. Los, los expertos y todos los, los estudiosos, pues, se preguntan qué habrá escrito Jesús. No dice. No sabemos qué dijo escribió pero si sí sabemos por la por el lenguaje original que escribió algo en contra de alguien y el lenguaje original de ese de esa historia que probablemente has escuchado o has visto en las películas dice que cuando jesús dijo oye el que no tenga pecado tire la primera piedra realmente lo que estaba diciendo no era cualquier pecado era ese mismo pecado el que no lo haya cometido que tire la primera piedra y empezó a escribir y probablemente, yo me imagino, y me encanta imaginarme, pero imagínate que él empieza a escribir ahí una fecha, el nombre de alguna mujer, la dirección de algún motel y empezaron todos a soltar sus piedras y se voltearon y dejaron vivir a la mujer. ¡Qué increíble momento! Gracias a su máximo esplendor. Pero después Jesús arruina el momento porque la volteaba a los ojos. ¿Y ustedes recuerdan qué le dijo? Le dijo, deja tu vida de pecado. Deja tu vida de pecado. No le dijo, pobrecita, yo sé es que tus padres y sí, tu infancia. No, deja tu vida de pecado, gracia y verdad al 100%. Todo gracia, toda verdad. Todo el tiempo es increíble. Es increíble. Y después. Vemos que Jesús hace esto constantemente. Una y otra vez. Con múltiples personas. Múltiples encuentros. Dando verdad y dando gracia al 100%. Algo que tú y yo difícilmente logramos. Lo que tú y yo queremos balancear. Jesús llegaba y daba 100% de ambos. Era como si Jesús. Llegó. A, a, a traernos este mensaje, eres culpable, pero no te condeno. Como Jesús, no me condenas, entonces no soy culpable. No, eres culpable. Ah, si soy culpable, me tienes que condenar. No, eres culpable y no te condeno. Amigos, a partir de que llega Jesucristo a esta tierra, para tu beneficio y para mi beneficio, la gracia había bajado del cielo. Había nuevas reglas, hay un nuevo pacto. Hay un nuevo representante de Dios entre los hombres. Y es 100% gracia, 100% verdad, 100% del tiempo. Es increíble. Es increíble. Por eso para mí se me hace tan complicado que alguien no quiera creer. Querer, perdón, otra vez. Que alguien no quiera querer que esto sea verdad. Es un gran mensaje. Mira, Juan, del que estábamos hablando hace un momento, estuvo al final de todo. Al final de la vida de Jesús, cuando estaba ahí en el madero, cuando estaba en la, en, en la cruz y estaba a punto de morir. Juan fue la persona que Jesús le dijo, oye Juan, su amigo, su amigo de los más cercanos, Juan, te encargo mamá, está a punto de morir. Y ahí estaba Juan y lo vio absolutamente todo. Y ahí vemos nuevamente una expresión, para mí la máxima expresión de gracia y verdad, en jesucristo porque fíjate lo que dice que sucedió para mí este es el momento más incómodo de todos los que hizo jesús porque fíjate lo que dice la historia en lucas 23 en el verso 32 dice también llevaban con él a otros dos ambos criminales para ser ejecutados porque los religiosos y los políticos del primer siglo decidieron que tenían que deshacerse de gracia y verdad decidieron que tenían que deshacerse de jesucristo porque y, y su mensaje iba en contra Afectaba sus intereses en el 33 dice cuando llegaron al lugar llamado la calavera lo crucificaron ahí junto con los criminales uno a su derecha y otro a su izquierda y Lucas no nos da detalles no nos da detalles de la crucifixión. Porque cualquier persona en la historia, y especialmente en el primer siglo que leyera esto, sabía a lo que esto se refería. Ellos sabían qué significaba las implicaciones de la crucifixión. Esto significaba tortura, eso significaba mucha sangre, eso significaba humillación. No era necesario dar detalles. Y después leemos, lo que vamos a leer después, viene una de las partes más sórdidas, horribles, repugnantes, que muchas veces pasamos de largo. Lo leemos y no lo pensamos, pero, pero sabes, esto que vamos a leer te representa a ti me representa a mí. Y a mí me recuerda que esta no es una fábula, que esta no es una historia en una tierra lejana, que no es un, un invento. Porque fíjate lo que dice, esto es lo que Juan vio, dice la gente, en el verso 35, la gente por su parte se quedó ahí observando. Y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. Porque ellos sabían que eso es lo que Jesús afirmaba de sí mismo. Ellos sabían que los seguidores más cercanos de Jesús, eso es lo que afirmaban de Jesús, que él era el Cristo, que era el elegido. Y uno de los criminales, en el verso 39, dice, allí colgados, empezó a insultarlo. O sea, uno de los dos hombres estaba convencido que se iba a llevar su veneno hasta la muerte. Y después dice, pero el otro criminal lo reprendió. Y mira, yo te quiero quiero detenerme aquí porque, porque uno lo lee esto muy acomodadito en un parrafito con un punto al final. Pero yo no creo que esta conversación, que estas frases, que esto que dijeron estas personas, estos criminales, sucedieron así seguiditos. Porque si lo que sabemos de la crucifixión es correcto, para hablar eso requería un tremendo esfuerzo. Tenían que tomar una cantidad de fuerza para impulsarse, tomar aire y después poder hablar. No era poca cosa hablar mientras estás colgado de una madera. Entonces, esto probablemente pasaron múltiples segundos, decenas de segundos, o, o inclusive minutos entre cada una de estas, de estas, de estas frases que se dijeron. Y lo que dice el hombre después de ahí cuando va a responder es increíble porque dice, ni siquiera temor de Dios tienes. Tal vez estaba agarrando aire. Aunque sufres la misma condena. Dijo, en nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y tienes ahí a Jesucristo con dos criminales, uno de cada lado. Uno insultándolo y otro tomando la fuerza y el valor para decir, oye, no, no, no ves. Para decir, oye, mira, si el cielo es para gente buena, nosotros no tenemos oportunidad. Si el reino de Dios es para las personas buenas, tú y yo no tenemos oportunidad. No hemos hecho nada bueno, hemos hecho cosas tan malas en nuestra vida de hecho merecemos este castigo mira su única esperanza la única esperanza de ese criminal era recibir algo que él sabía que no merecía la única esperanza era que recibiera algo que probablemente fue algo que, que él dio muy poco durante su vida muy poco durante su vida y fíjate lo que, lo que, dice, lo que dice después en un acto de desesperación, creo yo, luego dijo Jesús, en el verso 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, yo sé que tú vas a un lugar diferente. Jesús, yo sé que tú eres un rey. Cuando llegues y cuando estés reinando, te puedes acordar de mí. Y yo me imagino que la gente que estaba ahí y que escuchó los susurros probablemente de esas conversaciones, decían, ¿por qué? O sea, ¿por qué está diciendo eso? ¿Qué sentido tiene arrepentirte al final de tu vida? ¿Qué poder de negociación tenía ese hombre con Jesús? ¿Qué podía prometer? ¿Qué podía ofrecer? ¿Qué sentido tiene? ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! O sea, ¿qué le va a decir Dios de ahora en adelante? 20 minutos, 30 minutos, ¿cuánto le quedaba de vida? No tenía ningún sentido. Y entonces Jesús nuevamente hace eso incómodo. Que la gente que lo seguía ya estaba muy acostumbrada, pero que nunca pensaron que llegaría a este extremo. Nunca se lo imaginaron porque Jesús escucha al ladrón, al criminal. Y después dice en el verso 40 43, dice que respondió. Jesús respondió. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios escucha las oraciones de los pecadores? Claro que las escucha. De hecho, ¿sabes? Son las únicas oraciones que escucha, porque son los únicos tipos de oraciones que hay. Claro que Dios escucha las oraciones y a pesar de que era súper doloroso hablar, Jesús escucha y después toma el impulso, la fuerza que necesita para tomar aire y responder. Y lo que responde, amigos, llevó al extremo este tema de la gracia. Al extremo. Porque lo que dijo Jesús, cuando le respondió, echó a perder por completo el karma de ese tipo. Lo echó a perder. ¿Por qué? Porque así es la gracia. Fíjate lo que dice Jesús. Le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo. Y probablemente exhaló. Y tal vez el, el ladrón digo: ya sé, ese es el problema. Estoy aquí contigo y nos están matando. Y después Jesús dijo, en el paraíso. Te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Y amigos, aquí tenemos al hombre más santo que haya existido en la historia. La santidad pura con manos humanas. Escuchando y respondiendo a un criminal que no tenía absolutamente nada que ofrecer. Y le, y, y le hace una promesa y le dice, a donde yo voy, tú vas a ir porque hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Imagínate, Jesús le está diciendo a este hombre, tu eternidad va a ser la misma que Pedro, el que estuvo conmigo tres años y medio. Tu eternidad va a ser la misma que Juan, mi amigo, el que le acabo de encargar a mamá. Tu eternidad va a ser la misma que Esteban, el que dentro de poco tiempo iban a pedrear y sería el primer mártir del movimiento de Jesucristo. Tu eternidad será la misma. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué? Estaba a punto de morir. No podía enmendar, no podía hacer nada. ¿Qué le podía prometer? ¿Por qué? Porque, amigos, así como la vida no es justa, la gracia no es justa. La gracia es mejor que justa. La gracia es incómodamente mejor que justa. Esa es la gracia de Dios. Es incómoda, es injusta. Y es maravillosa, y esa fue la marca de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Esa fue la marca de Jesús en su vida, y aún después de que regresa de la muerte, ustedes saben la historia, él andaba buscando a su amigo Pedro. Pedro, el que lo había negado tres veces, el que lo había abandonado y traicionado, lo buscó. ¿Y saben para qué lo buscó? Ustedes recuerdan la escena, probablemente. Le pregunta a Pedro cuando lo encuentra y Pedro se quiere morir. Pedro probablemente se golpeó, probablemente se arrancaba los pelos después de lo que había hecho a su maestro, a su líder, a su amigo. Y Jesús llega, lo mira a los ojos y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Dios, tú, Jesús, tú sabes que yo te amo, Señor. Y le dijo, ¿sabes? Te voy a poner a cargo de todo el movimiento. Y lo pone como el líder de todo el movimiento. Eso es gracia. Am amigos, Pedro no se lo merecía. Y después, unos meses después, Jesús va y recluta a un hombre llamado Saulo. Un tipo muy educado, por cierto, bastante preparado, que estaba convencido y, y, y quería eliminar y erradicar este movimiento que Jesús había iniciado. Y va con él y le dice, oye, 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 ven, yo quiero que tú trabajes para mí. Y le da la oportunidad de escribir prácticamente en la mitad del Nuevo Testamento. Y le cambia el nombre, le dice, ya no va a ser Saulo, ahora va a ser Pablo. Eso es gracia. Pablo no se lo merecía. Pablo no se lo merecía. La palabra que representa la esencia de Jesús y su mensaje, otra vez, es gracia. Eso es la razón por la que yo creo que todos deberían querer que esto sea verdad. Y esta gracia es una invitación, que es, que es una invitación también para ti el día de hoy es una invitación muy parecida a la invitación que le hizo a Mateo cuando le dijo vamos a tu casa mientras estaba ahí robándole a la gente con licencia es la misma invitación muy parecida a la que le hizo a la mujer cuando le dijo no peques más es muy parecida a la invitación a la que le hizo al criminal que murió a su lado es una invitación que fíjate, fíjate cómo dice esta invitación y esto es importante es una invitación que dice conozco todo de ti Absolutamente todo. Sé lo bueno y sé lo malo. Quiero que me sigas. Pero te advierto, si me sigues, te voy a alejar de tu pecado. Te voy a alejar de lo malo. Y no es que se me olvide lo malo que hiciste. Es mucho mejor que eso. Recuerdo cada detalle de todo lo que has hecho y todo lo que hiciste. Y aún así, te amo. Así que ven, sígueme. Déjame orar por ti. Dios, gracias por tu Hijo. Gracias por tu amor. Gracias porque en ese amor podemos reconocer que hay 100% gracia y 100% verdad. Gracias por esa dosis completa de ambas. Que todos los que estamos aquí hemos vivido suficiente para saber que lo necesitamos, Dios. Gracias porque podemos escuchar y leer y tener acceso a estos textos tan antiguos y que han son textos padre que han que han cambiado por completo la humanidad entera que han definido por completo la civilización que han hecho tanto dios para que cuántas vidas sean transformadas dios Queremos decirte que queremos de esa gracia, queremos de esa verdad en nuestra vida. La necesitamos y te agradecemos porque a través de tu Hijo Jesucristo podemos tenerla. Gracias por ese amor inigualable, incondicional, en el que a pesar de que antes de que la gente se arrepintiera o inclusive reconociera que estaba mal, tú ibas, los tomabas de la mano y les decías, sígueme. Y gracias porque sabemos que esa es la invitación que nos haces a nosotros. Queremos seguirte, Dios. Queremos ser parte. Queremos recibir de tu gracia y permite que como personas, como comunidad, como iglesia y como comunidad de fe, que nosotros podamos también extender esa gracia que a veces es tan incómodo, Dios. Ayúdanos a poder aprender y desarrollar esa habilidad, eso que, eso que tú tenías, Dios, en donde podíamos extender gracia hacia las demás personas. Gracias nuevamente, Dios, por la oportunidad de estar juntos y poder compartir este tiempo con mis amigos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.